0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。那么从今天这集开始呢，我给大家讲讲美国在近代中国台湾问题上所施加的影响。我们很多人都知道，甲午战争、大清朝的战败、屈辱的《马关条约》的签订、台湾被割让，这都对近现代的中国产生了深远的影响。那么也正是从那时候起，台湾问题都成为了历届中国政府。必须考虑、必须面对的问题。那么，很多中国人对台湾的认识，都是基于八十年代改革开放之后；那么还有一些呢，是基于一九四九年蒋介石撤往台湾之后；那么更少量的人呢，了解台湾是关于马关条约之后的台湾。那么，真正的了解台湾整个历史的人少之又少，也就是时间越往前移，台湾的真实历史知道了解的人也就越少。台湾被正式收入大清朝的版图是在1684年。那么，很多人认为当时台湾应该是一个蛮荒之地、亟待开发之地。但是在11年之后的1695年，台湾府治理就说：“台湾土地肥沃，沃野千里。汉人移民来台之后，不需要像在中国内地那样操劳，就可以有很好的收成。”所以说，当时的台湾并不是蛮荒之地。反而是奢侈成风，送礼的时候不考虑当地的产品，而偏好从大陆运来的珍贵物品，并且一般的家庭都没有储蓄的观念，即使没有剩余的钱财，当仍然可以穿着华丽的衣服。女方选择夫婿的时候，还可以考虑对方财产的多寡，甚至连人情往来都是喜新厌旧。虽然在当时，仅有一小部分人非常的好奢。但是这种风气却在台湾社会非常的流行，而两年之后来台湾采硫磺的福建官员郁永和，他走遍台湾各地，记录下了他的所见所闻，里面就记述到和中国内地民多积啬相比，台湾相对富庶，市集上的货物大部分是由中国内地运过来的，虽然售价是内地的好几倍，但人们照样购买。故宫的行情。是日薪一百钱，大约是一斗米的价钱。屠夫、牧羊的孩童，随身都带着数十斤，赌博的时候会毫不犹豫的一掷千金。可见当时台湾的经济情况是非常好的，商业发达，连劳动阶级的收入也是非常可观的。一七零七年，台湾的海防同知孙元衡遍览台湾各地之后，写下了《秋实杂诗》二十首，其中之一呢，就谈到台湾人。完全不在意米粮的价钱，甚至连江南地区出产的高贵的丝绸，在台湾都不显得特别的珍贵。隔一年呢，他又写了一首田家的诗，描述台湾农民穿着高级的丝质衣服和红色的鞋子，扛着锄头下田耕作，毫不在乎会弄脏昂贵衣服和鞋子的这种情况。当时大清的台下道台陈斌曾经企图改变这种风气。他以身作则，素衣粗食，并且下令禁止服饰奢侈者，但是成效不大。1717年所撰写的《诸罗限制以及三年之后运行的《台湾限制。和《凤山县志》，都描述的更加具体。里面写道，当时台湾妇女相当重视衣服的刺绣花纹，相互炫耀。从富贵人家到贩夫走卒，衣裤鞋袜,袜都是相当高级的。稍有损坏就立刻丢弃换新的。很多女子呢都在世界上行走，借机炫耀自己的彩妆衣饰。当时一般的台湾人家都能够经常吃到肉，宴客时必定是山珍海味。婚礼非常重视聘礼的多寡，女方在收受聘金之后，会以丰厚的嫁妆回礼。一般人呢在礼俗庆典中也相互的竞争，花要谁的花费更多。而且在这些限制的记载里。都明确地提到，台湾人并没有储蓄的观念，因为土地肥沃，所以他们不需要辛苦的劳作就可以丰衣足食。重建福建台湾府志里指出，被收入清朝版图三十多年之后的台湾社会，是以个人展现的消费能力来评判身份和地位，节俭或者是穿着不宜走路会被嘲笑和排斥，甚至不能参加聚会。富有的人连轿子随从都要装扮一番。有钱的大商人还会模仿上层士绅的服饰，来提高自己的社会地位。康熙末年，台湾发生了朱一贵事件，当时来台湾平定事件之后，留在台湾一年多的蓝鼎元，游遍台湾西部各地，回到中国就写了《论台湾事宜》，其中就提到台湾的风俗非常的豪奢，台湾人民的饮食宴会、衣饰装扮的支出，要远远超过必要的范围。连不务正业的无赖汉、卖菜的小贩都穿着鲜艳的高级织物，抬轿的轿夫虽然赤裸了上身，但裤子也一定是上好的棉绸。那么，管理台湾的清朝官员当然也试图改变这种风气，但是并没有明显的效果。到了乾隆年间，重修凤山县治里仍然指出，虽然因为人口的增长，各种资源都已经开发殆尽，但是台湾人仍然没有储蓄的观念。到了嘉庆年间，去修台湾县志》里仍然显示着，说这个时候的台湾人民仍然在服饰、饮宴的花费和享受中显得非常的奢侈。直到道光年间，因为道光皇帝本人呢就奉行节俭，当时台湾知府为了避免台湾人过于铺张浪费，所以就颁布了饮食、服饰、婚丧礼仪的规定，来要求台湾人必须遵照执行，但仍然效果不大。《彰化县志》呢就指出。台湾人大多数不自己耕种，而是买粮食、蔬菜回家食用。即使田地丢在附近，也要以牛车代步。有的人不肯自己走路，让人背着走，甚至有人由牛车改为马车。劳工要求的工资比中国大陆要高三倍，而且宁可游手好闲，也不愿意降低工资。即使是中等财力的人家，也是餐餐吃肉。此外，赌博风气盛行。而且像高花费的神庙修建这样的工程，也是比比皆是。那么，为什么并入到清朝的版图之后，台湾人可以过着如此经济富裕的生活呢？于永和当时认为，在清朝统治之前，经过郑氏家族休养生息的这二十多年，台湾民间各行各业都已经获得了充分的发展，人们积聚了不少的财产，再加上台湾盛产糖，外销日本和菲律宾，也盛产米。谷麻豆鹿皮鹿肉等，这些主要是销往东亚各地，海外贸易就让台湾人获得了相当丰厚的收益。在并入大清版图之后，台湾并没有发生重大的战事，人民财富可以得到持续的累积，所以才有能力进行高消费的行为。其实，台湾社会的那种奢靡的风气是来自于台湾移民的原故乡福建，因为福建的文武官员。都喜好奢华的排场，所以老百姓也纷纷的仿效，日益严重。在史料里呢，也经常提到台湾各式各样的奢靡风俗是由大陆传过去的，并不是本来就有的习俗。历史学者曾经指出，福建省居民追求外表华丽装饰的这种奢侈的风俗由来已久，而台湾人呢，大约有 70% 是来自于福建，所以呢，这种风气也被带入了台湾。当时台湾对纺织品需求极大。历史研究显示，除了一般的衣服，沿海地区因为天气热、风势强，所以人们习惯以青布包头，以免中暑。使用布匹的量也就很大。布匹呢，还可以作为港口的引导标志，或者是渔船旗等等。早在荷兰时代就以布匹和原住民交换货物。郑成功进入台湾之后，以布匹赏赐给原住民。施琅攻占台湾之后。也赏赐给原住民衣物，所以我们可以看到，布匹就成为了汉人和原住民交易的最佳的商品。本来按照正常的市场规律，台湾应该产生发达的纺织业，但是施朗来到台湾之后，才发现台湾拥有一切的日用所需，独独缺纺织品。这可能是因为清初来台湾的人大多数是单身汉，所以台湾就成为了男耕女不织的社会。因为台湾的妇女不种桑养蚕。既不种棉花，也不织布，只是追求服饰的美艳，只消费不生产。所以当时有清朝的官员就建议在台湾应该鼓励妇女织布制衣，以养成勤俭的风气。但是呢，并没有成功。有历史研究显示，中国传统苛税的主要项目是纺织和耕种，家庭成员以男耕女织来分工，完成最基本的农家生产。南宋建都杭州之后，因为大量的北方农民和工匠迁到江南，所以江南的一些主要城市就成为了纺织产区，取代了农家生产的丝布。随后呢，丝织业又被棉布业所取代。元代开始建立棉布业，那么之后棉布就正式列入到税收的项目，并且享有比其他的织物更优惠的税率。到了明代，纺织利润比农耕获利要更高。所以就出现男人也加入到纺织业的行列。江南地区的家庭式的生产，一直到清代仍然在继续进行。男人在织布机上工作，女人呢则负责纺纱卷线。江南就成为棉纺织业的专业生产地区。从明末到清代中期，大约是两百年的时间，纺织产量成长了一倍。其实包括施琅、蓝鼎元这些清朝的官员，倡议在台湾。发展纺织业的思维是来自于清代建国之后刻意营造的价值观。清初的皇帝呢，为了证明满族统治中国的正当性，特别强调要建立男耕女织的社会，以此呢和儒家结盟。但是并入清朝版图的台湾，因为两岸逐渐就形成了一种区域分工的经济模式，通过贸易方式购买江南的布匹，台湾妇女不需要织布。但是因为台湾人他追求华丽的衣饰，对女红刺绣的需求也很高。台湾妇女呢就以刺绣闻名，在《台湾通史》里就提到，台湾妇女刺绣的精巧，赢过苏杭一带。当时台湾的名媛经常以刺绣来自我夸耀，而普通人家的妇女可以单靠刺绣就足以撑起整个的家计。手艺巧的人不仅能糊口，还有盈余，收入比纺织要高。刺绣呢，就是早期台湾女子的才艺表现，也是由女子负责的一种主要的生产事业。当时台湾输出到大陆对岸的商品，除了一般熟知的蔗糖、稻米，那么另外一个利润比较高的，就是从兰草提炼出来的染料蓝锭。大陆生产的蓝锭以福建的品质最佳。早在荷兰时期，就有福建移民将兰草引入到了台湾。台湾兰草有两大品种，一个是木兰。适合生长在日照充足、温暖少寒的地 方， 因为繁殖力 强， 并且体型 高， 在开垦之初可以充当防风 林， 又因为是豆科植 物， 还可以肥沃土壤。另外一种呢是山 兰， 或者被称之为马 兰， 适合生长在阳光不充裕而潮湿的地 方， 被誉为是最易生长的植物。除了粮食作物番 薯， 那么兰草就成为了适合开发台湾山区的第一波经济作物。清除台湾土地刚刚开垦的时候，水利设施还不发达。那么稻米作为主力，也就是晚稻，都是在六月下种，十一月之后才能收成。如果农民另外种有兰草的话，都在七到九月间就可以收获，也可以增加收入。所以选择种兰草是相当有利可图的。雍正年间彰化刚刚开垦的时候，水利设施呢还没有办法波及到每个地区。由于稻米对土壤的要求比较高，那么在比较荒瘠的平原旱地和山坡地区，就种植番薯、山兰这些对于土地要求比较低的作物。到了乾隆年间，随着水利设施的完成，汉人在台湾的垦荒就达到了一个高峰期。当时在全台湾，特别是北部容易灌溉的地方，一般是种稻米，其他呢则种甘蔗、兰草、青菜以及花生等。蓝草在台湾北部平原已经占有了一席之地。台湾它既是染料的产地，人们又讲究衣服的色泽，在台湾开染坊应该是值得投资的行业。但是在刚开始并没有发展出染布业，其中的原因呢？根据历史学家的研究，主要是因为染布需要特殊的器具，像踹布石以及具有技术的专业工人，染坊规模大，分工细。才能染出品质好的布匹，所以呢，直接从大陆买染好色的布更为方便。那么，大陆生产的布匹就运往台湾，而台湾的蓝靛则销往大陆。大陆商人也因为台湾所生产的蓝靛品质很好、闪光，而且颜色耐久，纷纷来台湾购买。那么，台南的鹿耳门，这、就是台湾最早开放的港口，商业贸易非常的兴盛，所以就出现了交行这种行业。因为江浙地区需要用蓝靛染布，就促成了北交行的产生。后来又因为福建地区需要蓝草种子播种的商机，又成立了南交行。台湾北部在雍正年间就有了福建惠安商人，在淡水经营的丝织品行号。这些商行呢，把台湾的蓝靛和硫磺卖到浙江的宁波，再买丝绸运回到台湾销售。一七三八年呢。台湾又建立了泉州交行，这是以对岸的泉州作为主要的贸易对象，也兼作福建以北的港口。最重要的输出品呢，也是蓝靛。当时的商人呢，他既可以贩卖蓝靛去大陆，然后再从大陆购回民生物资，转头卖给台湾，两头获利。但这就意味着、啊、没有人愿意在台湾开设染坊。由此呢，我们就可以看到，当时台湾形成的是一种非常明确的。和大陆区域分工的经济模式。一八零零年之后，随着大陆人口增加以及棉布生产的兴盛，对染料的需求也就大幅增加。台湾的蓝靛业又更为的兴盛，特别是台湾北部多山区少平原，必须有适合在山区大规模耕种的经济作物，才能够带动开垦。商家呢就以更大的规模经营蓝靛业，以贷款的方式呢吸引更多的农民。加入到蓝电生产的行列，就这样，蓝草就逐渐成为了台湾南北各地的主要的经济作物。北部地区出口量达到了21万担，这也是蓝电的输出量足以和米糖并列为台湾主要的出口大宗货物。同时呢，这也造成了台湾经济重心北移的这种趋势。那么，在淡水开港六年之后，虽然有英国商人陶德和李春生开始引进茶叶，但是因为蓝草。它的生长不需要整地，成本又低，一年可以收获两次，隔年就可以有收成，回收比较快，这些优势，所以茶叶始终没有办法和蓝电竞争。不过后来呢，台湾蓝电的主要输出地上海、宁波改为采用广东的蓝电和当地的小蓝，再加上安全、速度快、载货量大的轮船的出现，冲击到所有蓝电交行所经营的船运业务。那么，在开港十年之后，因为蓝靛的价格降低，而茶叶的利润更加的丰厚，所以农民呢就开始放弃蓝草，改种茶叶。随后，茶叶和樟脑、糖就成为了台湾主要的输出品。台湾人也因为收入增加而提升了消费能力。